0: Graças Pai, meus queridos, sejam todos bem-vindos, você que nos acompanha Em todas as plataformas, por todas as mídias digitais Que Deus abençoe grandemente a sua vida Grandemente Em todas as áreas que você necessita Que você seja abençoado Pelo nosso amado e salvador Jesus Cristo de Nazaré Amém? Hoje a nossa palavra de hoje é Sobre arrependimento O que a Bíblia fala sobre arrependimento? Então nós vamos pegar aqui alguns versículos bíblicos Separei aqui alguns versículos bíblicos para falar sobre arrependimento. O que, que nos traz arrependimento? O arrependimento, meus irmãos, traz salvação. O arrependimento traz mudança de vida. O arrependimento traz mudança de velhos hábitos, de uma vida transformada, numa mente e num coração transformado. Então, o arrependimento traz o que? Fruto de salvação. Então, um coração endurecido não pode ter arrependimento, para ter arrependimento temos que ter um coração contrito diante de Deus e se alegra o Senhor, e ele se alegra em derramar a sua graça sobre nós, amém? Então a nossa palavra de hoje é arrependimento isso mesmo arrependimento é se sentir triste por causa do seu pecado e decidir mudar quem se arrepende, rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. O verdadeiro arrependimento vem da convicção do pecado. Pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia Senhor. E leva você a mudar de vida. Com a ajuda de Jesus. O arrependimento vem do coração. Mas é revelado na sua vida. Quem se arrepende. Tem uma atitude diferente. É humilde. E, tem, e tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento é a condição essencial para a salvação de todo ser humano. Amém? Então a Bíblia fala sobre arrependimento. Vou pegar aqui hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no verso número 19. Quando Pedro e João... Estava no templo, aqui na igreja de Formosa, né? Que era a igreja de Formosa. Que aí, eles pregaram: arrependam-se! Arrependam-se! Pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Então, todos nós pecamos. Todos nós vivemos muitas vezes, queridos, quando nós não vivemos o caminho de Deus. Aí nós pecamos na ignorância. Mas quando nós já somos convertidos, nós somos filhos de Deus, aí nós pecamos sabendo que nós somos filhos. E ainda pecamos. Então o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, que nós deveríamos não fazer mais isso, mas nós estamos no corpo pecador. Agora, se não houver arrependimento, todo dia, o tempo todo. Porque assim, quando nós nos arrependemos, agrada ao Senhor. E assim, Pedro com João pregava aqui sobre arrependimento. Então eu aqui também, João, pregando hoje sobre arrependimento. Se você está em pecado, se você ainda não é servo de Jesus, se você ainda não confessou Ele como teu Senhor e Salvador, confesse. Confesse a Ele como teu Senhor Salvador, creia nele, entregue a sua vida a Ele e se arrependa e mude de vida, como aqui Pedro declarou, para que os seus pecados sejam cancelados. Lucas 5, 31 a 32 de Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, meus queridos, Jesus não veio para aqueles que se acham que não são pecadores. Porque muitos de nós, muitas vezes, ah, eu não tenho pecado. Já pecou, meus amados. Já continua pecando cada vez mais. E então, precisamos de arrependimento para ter uma mudança de vida. Jesus veio para todos. Porém, nem todos querem se arrepender. Então, nós precisamos ter um coração contrito diante de Deus, contrito e quebrantado e um espírito reto que agrada ao Senhor. Amém? Então, arrependa dos seus pecados. Lucas 15, 10 diz, eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos, de Deus, por um pecador que se arrepende. Então, quando um pecador se arrepende, a festa nos céus e também a festa aqui na terra. Porque quando nós estamos pregando o Evangelho, que alguém chega ali e se arrepende e fala, não, eu me arrependo e eu confesso Jesus como meu Senhor meus amados, isso é lindo demais é o maior prazer de você levar a palavra de Deus fazer a obra de Deus é quando você vê um pecador se arrependendo não para ti, você se orgulhar de si mesmo mas sim para glorificar o nome do Senhor para glorificar o nome do Senhor e você vê que aquele ali que se arrependeu ou aquele ou aquela que se arrependeu ele vai mudar de vida ele vai ter uma vida cheia de bênçãos. aleluia Senhor Atos Apóstolos, capítulo 17, do verso 30 ao verso número 31, diz assim, No passado Deus levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu prova disso a todos ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui está falando de Jesus Cristo. Que um dia, meus amados, eu e você vamos passar diante do tribunal de Cristo. Ele vai julgar à sua direita os salvos e do seu lado esquerdo os não salvos. Ou seja, os que não confessaram ele como seu Senhor. E ali ele vai separar o julgamento ali. E aí, deixa eu ver as tuas obras. Mostra a palma das suas mãos. E isso pode ser lamentável para uns, mas bênção para outros. Então, o fruto de arrependimento traz vida eterna. Lembre-se disso. Lembre-se disso que o fruto de arrependimento traz vida eterna. Não é só vida aqui na terra, mas sim para sempre. Então, coloque no seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus entrar e quebrantar esse coração que está endurecido. Para que ele venha morar todos os dias aí e te ajudar. A te convencer do mau caminho. Amém? Glória a Deus? Lucas 13, 3 diz assim. Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então não pereçam. Arrependam-se e mude de vida. Tem, temos que mudar de vida, meus queridos. Amém? Ezequiel é 18 verso 30 ao verso de número 32 diz assim, portanto ó nação de Israel eu o julgarei a cada um de acordo com seus caminhos palavra do soberano o Senhor, arrependa-se desvie-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês, livre-se de todos os males que vocês cometeram e busque um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel. Pois não me agrado a morte de ninguém. Palavra do Senhor soberano. O Senhor arrependa-se e vivam. Aqui nós, nós vemos na, na, nessa passagem do profeta Ezequiel. Que sem um coração novo, sem um espírito novo. Ah, mas como eu vou trocar o meu coração... E o meu espírito. O seu coração é trocado, meus queridos. A partir do momento que você se arrepende. E o espírito novo, ele é reno... Ou seja, você tem o espírito. Mas como você está em pecado, ele está morto. Quando você se arrepende, você confessa a Jesus. Ele ó floresce. Ou seja, através de Jesus Cristo, ele é vivificado. Ou seja, você é regenerado. Você está vivo, porém, ao mesmo tempo morto. Porque você vive separado de Deus Existe um muro ó. E quem remove esse muro é Jesus Amém? Então é através do Senhor Então o fruto de arrependimento vai trazer uma nova vida Glória a Deus Primeiro João, capítulo 1 João 1, verso número 9 diz Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Então você é purificado Você é limpado através de Jesus Cristo Quando você se arrepende então esse é o fruto de arrependimento. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de, lava de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue contra ti. Só, ti, só contra ti pequei e fiz que, que tu reprovas de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Aqui Davi, no Salmo 51, um coração contrito, e quebrantado e arrependido. Você vê, quando a pessoa ela tem um coração contrito, quebrantado e arrependido, ele confessou que ele era pecador, e ele confessava que era a única forma dele se aproximar de novo do Senhor, era ele se arrependendo. Então, é assim que nós devemos fazer. Da mesma forma como fez Davi. Amém? Então, no Salmo 51, no verso 1 ao verso 4. Aqui em Atos 26, 20, diz assim, pregue em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentis, dizendo. O gentis significa que é os não cristãos, ou seja, são os pagãos, aqueles que não têm Cristo, ainda são pagãos, considerado como diz a Bíblia. Então, todos aqueles que não têm Jesus, eles são o quê? Os pagões, aqueles que aceitaram, Somos nós, os não-judeus, os não-judeus, no caso, os gentis se referia aos não-judeus, que não eram o povo escolhido de Deus, e através de Jesus Cristo, da nossa fé nele, nós fomos adotados e injetados na árvore, para que hoje nós podemos ter vida eterna. Então nós, brasileiros, ou você em qualquer outra região do mundo que não é judeu, você é o gentis, mas os gentis foram adotados através da nossa fé em Jesus Cristo e Nazaré. Então, assim... Nós obtemos essa dádiva que nós não poderíamos ter, mas Jesus pagou o preço por mim e por você. Amém? Glória a Deus! Dizendo que se volte para Deus, praticando a obra que mostrasse o seu arrependimento. Está em Atos 26, 20. Em Mateus 3:8 diz, "Deem fruto que mostre o arrependimento. Então nós temos que, a partir do arrependimento, nós começamos a produzir algo que antes nós não produzíamos. Ou seja, uma mudança de hábito. E, prov... e fazer o contrário do que você vivia. Você vivia uma vida de pecado e agora você vive uma vida de retidão. E aí você começa a dar frutos. Então, dê fruto que mostre o arrependimento. Então, o arrependimento vai te trazer coisas maravilhosas. Amém? Glória a Deus! Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorsos, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Veja que é diferente, a tristeza, que realmente é produzido no nosso coração, ela traz o que? Arrependimento e salvação. Mas a tristeza que vem do mundo, que o mundo nos ocasiona, quando nós se alimentamos das coisas do mundo, ela vai te trazer, sabe o quê, meus queridos? Morte. Porque você se condena cada vez mais, você se enche cada vez mais de lixo. Então, mude de vida. Segundo a crânia, capítulo 7, verso 14, diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face. E se afastar de seus maus caminhos. Dos céus eu ouvireis. Perdoarei os seus pecados. E curarei a sua terra. Aleluia. Então hoje é dia de arrependimento. Para que Deus ouça a nossa oração. Sem arrependimento, meus queridos. Deus não ouve a oração de ninguém. Se você está em pecado. Deus não vai ouvir a tua oração. Você pode gritar. Mas se você não estiver em santidade. Não sobe. Nem aqui o primeiro céu. Primeiro, segundo e terceiro. Para chegar no terceiro. É praticamente impossível. Só se for pela misericórdia de Deus. Entendam isso. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9, diz. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça mais, que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus exige que todos nós, meus queridos. Todos. Todos nós se arrependam dos nossos maus caminhos. E diz assim, Apocalipse 3, 19. Repreendo e disciplino, aquele que eu amo, por isso sejam diligentes e arrependam-se, então nosso pai ele é um pai misericordioso e ele realmente nos corrige, amém? Ele dizia, arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus, que está aqui em Mateus 3,2. então hoje se arrependam, peça misericórdia do Senhor, confesse Cristo como teu Senhor e Salvador e mude de vida. Para a glória do seu nome. No nome de Jesus, ó oh Pai, que nós aqui te entregamos essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças, Pai, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha em todas as plataformas, por todas as mídias digitais, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Grandemente. Em todas as áreas que você necessita, que você seja abençoado pelo nosso amado e salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Hoje a nossa palavra de hoje é sobre arrependimento. O que a Bíblia fala sobre arrependimento? Então nós vamos pegar aqui alguns versículos bíblicos. Separei aqui alguns versículos bíblicos para falar sobre arrependimento. O que nos traz arrependimento? O arrependimento, meus irmãos, traz salvação. O arrependimento traz mudança de vida. O arrependimento traz mudança de velhos hábitos, de uma vida transformada, numa mente e num coração transformado. Então, o arrependimento traz o quê? Fruto de salvação. Então, um coração endurecido não pode ter arrependimento. Para ter arrependimento, temos que ter um coração contrito diante de Deus e se alegra o Senhor. E Ele se alegra em derramar a sua graça sobre nós. Amém? Então, a nossa palavra de hoje é arrependimento. Isso mesmo. Arrependimento é se sentir triste por causa do seu pecado e decidir mudar. Quem se arrepende, rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. O verdadeiro arrependimento vem da convicção do pecado, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor! E leva você a mudar de vida, com a ajuda de Jesus. O arrependimento vem do coração mas é revelado na sua vida. Quem se arrepende tem uma atitude diferente. É humilde e tem e tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento é a condição essencial para a salvação de todo ser humano. Amém? Então a Bíblia fala sobre arrependimento. Vou pegar aqui hoje Atos dos Apóstolos no capítulo 3, no verso número 19... Quando... Pedro e João... Estavam no templo... Aqui na igreja de Formosa, né? Que era a igreja de Formosa... Que aí... Eles pregaram... Arrependam-se... Arrependam-se... Pois... E volte-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Então, todos nós pecamos. Todos nós vivemos muitas vezes, queridos, quando nós não vivemos o caminho de Deus. Aí nós pecamos na ignorância. Mas quando nós já somos convertidos, nós somos filhos de Deus, aí nós pecamos sabendo que nós somos filhos. E ainda pecamos. Então o apóstolo Paulo disse lá em Romanos que nós deveríamos não fazer mais isso, mas nós estamos no corpo pecador. Agora, se não houver arrependimento, todo dia, o tempo todo, porque assim, quando nós nos arrependemos, agrada ao Senhor. E assim, Pedro com João pregava aqui sobre arrependimento. Então eu aqui também, João pregando Hoje sobre arrependimento. Se você está em pecado. Se você ainda não é servo de Jesus. Se você ainda não confessou Ele como teu Senhor e Salvador. Confesse. Confesse Ele como teu Senhor Salvador. Creia nele. Entregue a sua vida a Ele. E se arrependa e mude de vida. Como aqui Pedro declarou. Para que os seus pecados sejam cancelados. Lucas 5, 31-32 diz, Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, meus queridos, Jesus não veio para aqueles que se acham que não são pecadores. Porque muitos de nós, muitas vezes, ah, eu não tenho pecado. Já pecou, meus amados. Já continua pecando cada vez mais. E então, precisamos de arrependimento. Para ter uma mudança de vida. Jesus veio para todos. Porém, nem todos querem se arrepender. Então nós precisamos ter um coração contrito diante de Deus. Contrito e quebrantado. E um espírito reto que agrada ao Senhor. Amém? Então, arrependa dos seus pecados. Lucas 15:10 diz. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, quando um pecador se arrepende, a festa nos céus e também a festa aqui na terra. Porque quando nós estamos pregando o um Evangelho, que alguém chega ali e se arrepende e fala, não, eu me arrependo e eu confesso Jesus como meu Senhor. Meus amados, isso é lindo demais. É o maior prazer de você levar a palavra de Deus. Fazer a obra de Deus é quando você vê um pecador se arrependendo. Não para ti, você se orgulhar de si mesmo, mas sim para glorificar o nome do Senhor. Para glorificar o nome do Senhor. E você vê que aquele ali que se arrependeu ou aquele ou aquela, que se arrependeu, ele vai mudar de vida. Ele vai ter uma vida cheia de bênçãos. Aleluia, Senhor! Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 30 ao verso número 31. Diz assim, No passado Deus levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui está falando de Jesus Cristo. Que um dia, meus amados, eu e você vamos passar diante do tribunal de Cristo. Ele vai julgar a sua direita os salvos e do seu lado esquerdo os não salvos. Ou seja, os que não confessaram ele como seu Senhor. E ali ele vai separar o julgamento ali. E aí, deixa eu ver as tuas obras. Tá? Mostra a palma das suas mãos. E isso pode ser lamentável para uns, mas bênção para outros. Então, o fruto de arrependimento traz vida eterna. Lembre-se disso. Lembre-se disso que o fruto de arrependimento traz vida eterna. Não é só vida aqui na terra, mas sim para sempre. Então coloque no seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus entrar e quebrantar esse coração que está endurecido. Para que ele venha morar todos os dias aí e te ajudar a te convencer do mau caminho. Amém? Glória a Deus. Lucas 13, 3 diz assim. Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então não pereçam. Arrependam-se. E mude de vida. Tem, temos que mudar de vida, meus queridos. Amém? Ezequiel é 18, do verso 30 ao verso de número 32, diz assim. Portanto, ó nação de Israel, eu o julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano. O Senhor, arrependa-se, desvie-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livre-se de todos os males que vocês cometeram e busque um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrado a morte de ninguém. Palavra do Senhor soberano, o Senhor arrependa-se e vivam. Aqui nós, nós vemos nessa passagem do profeta Ezequiel. E sem um coração novo... Sem um espírito novo... Ah, mas como eu vou trocar o meu coração... E o meu espírito... O seu coração é trocado, meus queridos... A partir do momento que você se arrepende... E o espírito novo... Ele é renovado. Ou seja... Você tem o um espírito... Mas como você está... Em pecado... Ele está... Morto... Quando você se arrepende... Você confessa a Jesus... Ele, ó... Floresce... Ou seja... Através de Jesus Cristo... Ele é vivificado, ou seja, você é regenerado. Você está vivo, porém, ao mesmo tempo morto. Porque você vive separado de Deus. Existe o um muro. Ó. E quem remove esse muro é Jesus. Amém? Então é através do Senhor. Então, o fruto de arrependimento vai trazer uma nova vida. Glória a Deus. 1 João, capítulo 1, verso número 9, diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça então você é purificado você é limpado através de Jesus Cristo quando você se arrepende então esse é o fruto de arrependimento tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões lava-me de, lava de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue contra ti só ti só contra ti pequei e fiz que, que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Aqui Davi, no Salmo 51, um coração contrito e quebrantado e arrependido. Você vê, quando a pessoa ela tem um coração contrito, quebrantado e arrependido, ele confessou que ele era pecador e ele confessava que era a única forma dele se aproximar de novo do Senhor. Era ele se arrependendo. Então, é assim que nós devemos fazer. Da mesma forma como fez Davi. Amém? Então, no Salmo 51, no verso 1 ao verso 4. Aqui em Atos 26, 20, diz assim. Pregue em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia. E também aos gentis, dizendo... O significa que é os não cristãos, ou seja, são os pagões, aqueles que não têm Cristo, ainda são pagãos, considerado como diz a Bíblia. Então, todos aqueles que não têm Jesus, eles são o quê? Os pagões, aqueles que aceitaram, somos nós, os não judeus. Os não judeus, no caso, o gentil se referia aos não judeus, que não eram o povo escolhido de Deus. E através de Jesus Cristo, a nossa fé é nele, nós fomos adotados e injetados na árvore para que hoje nós podemos ter vida eterna. Então nós, brasileiros, ou você em qualquer outra região do mundo que não é judeu, você é o gentis. Mas os gentis foram adotados através da nossa fé em Jesus Cristo e Nazaré. Então, assim, nós obtemos essa dádiva que nós não poderíamos ter, mas Jesus pagou o preço por mim e por você. Amém? Glória a Deus! Dizendo que se volte para Deus praticando a obra que mostrasse, o seu arrependimento. Está em Atos 26, 20. Em Mateus 38 8 diz, deem fruto que mostre o arrependimento. Então nós temos que, a partir do arrependimento, nós começamos a produzir algo que antes nós não produzíamos. Ou seja, uma mudança de hábito e, e fazer o contrário do que você vivia. Você vivia uma vida de pecado e agora você vive uma vida de retidão. E aí você começa a dar frutos. Então deem fruto que mostre o arrependimento. Então, o arrependimento vai te trazer coisas maravilhosas. Amém? Glória a Deus! Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e, de forma alguma, foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorsos, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Veja que é diferente. A tristeza que realmente é produzida no nosso coração, ela traz o que Arrependimento e salvação. Mas a tristeza que vem do mundo, que o mundo nos ocasiona, quando nós alimentamos das coisas do mundo, ela vai te trazer sabe o que meus queridos? Morte. Porque você se condena cada vez mais, você se enche cada vez mais de lixo. Então, mude de vida. Segundo a crônica, capítulo 7, verso 14, diz assim, Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Aleluia! Então hoje é dia de arrependimento para que Deus ouça a nossa oração. Sem arrependimento, meus queridos, Deus não ouve a oração de ninguém. Se você está em pecado, Deus não vai ouvir a tua oração. Você pode gritar. Mas se você não estiver em santidade, não sobe. Nem aqui o primeiro céu. Primeiro, segundo e terceiro. Para chegar no terceiro, é praticamente impossível. Só se for pela misericórdia de Deus. Entendam isso. Segundo Pedro, capítulo 3, do verso 9, diz. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça mais, que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus exige que todos nós, meus queridos, todos... Todos nós se arrependam dos nossos maus caminhos. E diz assim em Apocalipse 3,19, Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, sejam diligentes e arrependam-se. Então, nosso Pai, Ele é um Pai misericordioso e Ele realmente nos corrige. Amém? Ele dizia, arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. que está aqui em Mateus 3,2. Então, hoje se arrependam. Peça misericórdia do Senhor, confesse Cristo como teu Senhor e Salvador e mude de vida para a glória do seu nome. No nome de Jesus, ó oh Pai, que nós aqui te entregamos essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.